0: 大家好，我是阿蒙。今天在车上跟大家做一期视频。知道阿蒙行程的人都知道阿蒙开车上路了，所以呢，今天就在一个山清水秀的水库边上跟大家录一期视频。录的录制期间可能会有虫鸣，会有鸡叫，会有鸟鸣，会有,会有车的经过、啊，所以大家多多包涵啊。聊回今天的正题，今天是520啊，世界表白日，呃，也是世界官宣日。对，所以呢，你们肯定说，梦姐，你是不是要聊这个？陈思诚和佟丽娅这对儿终于离了的事儿，孟姐就不，孟姐就要跟你们聊。呃呃，张一鸣就是头条 CEO 卸任的事儿，不可能，说笑了，说笑了，还是聊回我们最爱的、最爱最爱的明星八卦。嗯，人家果然是有才华的导演啊，发个这个离婚宣告，哇塞，还特别有诗意。我去，二零1到2 0 2 0故事告一段落，点点点点点，你们永远是我最爱的人，换种身份。守护，然后还配了一张佟丽娅抱着孩子的呃图片啊，然后爱的佟丽娅，然后佟丽娅呢这边啊也很快转发了这条，转发这条微博，人间值得，未来可期，谢谢您、哦。基本上网友就就都嗨了嘛，基本上所有人都站在佟丽娅的这边，基本上都觉得佟丽娅是一个非常圣母，非常可怜巴巴，对吧？毫无心机。呃，可可怜怜的一个受害者的一个女性角色，对吧？哎呀，这个女人终于脱离渣男的虎口，呵呵终于获得人身自由，为你开心，为你点赞。就是怎么说呢？你们都知道，明星的婚姻哪有什么我相不相信真爱呀、啊？什么什么，这真爱没有了，这些东西没有这些东西，就明星的婚姻都是交易嘛，对吧？那在这场交易中，到底佟丽娅赢了，还是陈思哲赢了，还是双赢呢？对吧？就是这个东西，我觉得是今天孟姐想做的这期话题主要探讨的一个东西啊。我觉得佟丽娅是大赢家啊，大赢家，对吧？励志女人带孩子，对吧？现在这个宝妈这么一个强人设，我觉得在这个 ending 的这个节点啊，这个佟丽娅真的是完胜。从影多年，但是呢，也一直没有捞着自己特别合适的角色，在认识陈思成拍那个。非常著名的《北京爱情故事》之前，她只拍过四部戏，而且都是女配角，没有人认识她，就这样的一个情况。然后她认识陈思成的时候已经二十五六岁了，她嫁给陈思成的时候是二十七岁。你想想，在一个女演员二十六七岁，那相当于是什么？基本上就要息影了。就是如果你还没有作品的话，就是这样的一个情况。所以说，对于佟丽娅当时在拍《北京爱情故事》，以及遇到陈思诚，傍上陈思诚这个东西，可能这个女人就觉得她自己在泥潭里，你知道吧？拖住这个大导就要把我拖进人生巅峰的这样一个情况。所以说，她为什么会选择陈思诚？她能不了解陈思诚的渣吗？啊、呃，直接大二打架开除，哇塞！他在中戏有、哦、我的妈呀，那可是一个呼风唤雨的一个风云角色，人见人怕的那么一个人，就是大家一致都觉得我靠，这个人怎么那么屌？第二呢，就是我靠，这个人那么屌，就是不可一世，那么臭皮，那么那么屌，但是人家就是说出来那些豪言壮语，还能一一都实现。对，很多人说陈思诚家里资源好，说陈思诚运气好，说陈思诚怎么样，但是我觉得陈思诚这个人的才华是不容、不容质疑的，不容否认的啊。甚至阿蒙在看了那个《唐人街探案三》的时候啊，就是呃春节期间，然后我就发了一篇说，觉得《唐人街探案三》很好看啊，很棒啊。还被人骂的一个稀里哗啦，但你不看看人家唐人街，他已经都做成一个大 IP 了。国产这种能做成一个宇宙的，人家电影出了三部，呃，每每一部都赚钱，还出了网剧，还要再继续往下拍。如果没有疫情耽搁的话，我估计伦敦也应该都拍出来了吧？你说佟丽娅爱陈陈思成什么？我觉得首先还是欣赏陈思成的才华吧。佟丽娅把自己的青春奉献给这个渣男，那也是一种投资嘛，对吧？毋庸置疑，这个投资投得非常非常成功啊！佟丽娅傍上陈思成之后，《北京爱情故事》一跃成名，我的妈！然后之后呢，踏入幸福，踏入婚姻的海洋，对吧？ 1 3 1 4年的时候，差不多就那个时候吧。然后两个人结婚，那个排场搞得有多大啊？先，像先开始在《快乐大本营》里头，两个人这穿着那个中中式的那个红盖头啊，然后那个你想想，在一个综艺节目里面要去。呃，直播或者要去把自己的这个带着红盖头的这个中式婚礼，把它给办成一个这个东西，我就觉得这这些人真的想红，想要钱都不要命了。当然，这个东西肯定是娱乐营销啊，对吧？要把自己两二美结合的这个这个东西发发挥到最大的余,的余地嘛。所以吧，我就想说啊，这个佟丽娅作为一个事业型的女人，事业经营的非常非常的成功。知道吧，生孩子呀，包括嫁老公啊，这些只是他整个事业线的副产品而已。但是没办法，陈思成这个人呢、啊，他注定就是一个不甘寂寞，对吧？就是要一定要出去拈花惹草，搞点事情出来的那么一个男人。而且关键是这个男人啊，接受采访的时候还曾经说过，我很他觉得应该一夫多妻制，知道吧？然后他觉得佟丽娅、啊、是一个物美价廉的一个。一个非常好的一个那个时候应该选择的一个产品，这都是人家的原话，你知道吧？所以我觉得陈思诚这个人牛逼就牛逼在人家也没装，就是至少我就这样的人，你反正你把我写成什么样，我他妈就是一个这样的人，你能把我怎么怎么地，你还是得花钱买票看完电影。我觉得这是一个牛逼，所以我觉得也没有什么陈思诚的人人设就崩啦、啊，就是就就就就就怎么样？反正我觉得未来有一天啊，有一个人人设要崩塌，那一定是佟丽娅，不会是陈思诚。陈思诚人设崩不了，他人设就那样，所见即所得，就是一个渣男。到一七年的时候，不是陈思诚被抓包嘛，约了两个妹子啊，然后啊怎么样，深夜聚会什么的啊，还有什么，反正怎么样，反正很乱嘛，然后。佟丽娅这个时候，我的天呐，马上跳出来说：“哎呀，我还是要维持婚姻呐，看着孩子的面子，啊，我还是要这个做一个贤妻良母，还是原谅出轨的老公吧。”你知道，就是中华民族，就是就是中国的这个传统思维里面，还是有这种，就是女人含辛茹苦育儿，然后老公在外面，呃，花天酒地什么的。但是呢，女人呢，最终还是因为顾念整个这个家庭啊。啊，选择不离婚、不离不弃，对这个男人还非常好。就这个东西，它属于一种打引号的中华传统美德，知道吧？所以佟丽娅就恰恰完美的适配这个中华传统美德。然后呢，基本上一七年之后，俩人就已经圈内的人都知道，俩人就属于一种分手的一个状态了，只是没有官宣离婚而已。然后呢，就开始做这件事情，就是。预备离婚，预备离婚要做到什么呢？陈思成和佟丽娅共同拥有很多财产呀，共同经营很多公司嘛，对吧？一笔一笔都得算清楚。所以搜发，你们看到这个消息出来之后，天眼查在一搜，呃，在公司层面、这个业务层面，俩人已经没有任何瓜葛了，分得清清楚楚，清清楚楚，人家才离婚的啊。佟丽娅呢，做了好几件事2020年央视春晚的时候，佟丽娅不是复出？当主持人对不对？哎呦，你们会觉得呀，佟丽娅那个好美呀、啊，那个整个那个样子啊、哦，端庄大气。因为大家都知道佟丽娅不,不会演戏，她也不够年轻，呃，市场上已经没有她的地位了，没有一席之地了。那她只能怎么样搞搞晚会啊，可能下一步上上综艺，《乘风破浪的姐姐》第三季，如果要拍的话，准保有她。还有一件事儿、就是、就是本来就是本来《三十二已》里头那个顾佳那个角色，就是资本也不傻，市场环境的考量。啊，就是没让他演成，那就是反向也证明佟丽娅在影视剧的这个市场上，已经是非常非常的，非常非常不吃香，因为他曾经在陈思成垄断的那个资源的那个体系里面，你知道吧，就把自己的路走窄了。走窄了，当然呢，但是如果他放弃了这条走窄的这条路，放弃陈思成这个、这个、这个、这个、衣食父母和命脉的话，那他别的路也就都没有了，这个你们能理解对吧？就是他也应该不会短期之内不会结婚，长期之内结婚的可能性也几乎为零。对，就是他还是要有这种塑造这种守身如玉，然后被渣男抛弃的那样一个。玉女形象，那这个东西不能倒，不能垮。你转头就跟比自己还小的小小鲜肉就携手出入 KTV， 对吧？就被抓到怎么样？然后自己就马上结婚了什么的。当然，这个也很正常。出于一个离异的一个女人，这也是一个非常非常正常的一个生理需求。但是你知道，因为你已经被扣上了中华传统美德的帽帽子嘛，那那那那那，这个欲戴其冠，必承其重<笑>。为啥选520这一天嘛？那就是还要证明，还要再刷一波热度嘛？即便要离开，即便要分手，也要分得体体面面，也要让离婚变得非常正正正能量。哎呀，好吧，今天就言尽于此了。感谢大家的关注，然后喜欢我的话，给我加个关注，然后订阅我，给我点个赞呗。嗯，爱你们，今天五二零啊，给你们比个小心心五。哦